0: Abelston i 1576 så skrev han et ett vadeli. Vi måste försöka leta efter Som forskare så ställer vi upp olika hypoteser. Jag man si
1: det syns en otroligt god idé av pungdyra och föde barn så tidigt för oss som har varit inne och fått
2: De som syns det är intressant, de syns det är vansinnigt intressant.
0: Sola skiner. Vad sker med dig då? Jo. Det kan være så mangt, hvis du er en av dem sola biter på. Velkommen till ett sant solskinspanel i tårnet. Cellebiolog Katharina Vestre. Hei, hei, Fysiker Are raklev God dag. Og mannen med dyrene. Solog Petter Bøkman. Grøff, grøff. Dette er et brev fra Anne-Marie Røvig Bakke og sønnen på 11 Fidelius, som setter solstandarden helt fra starten. Hun skriver så lysende om tårnet at jeg velger å lese det. Livsbejande, inspirerende og pedagogisk, så det griner etter. Jeg hører på med liv og lyst. Misjonerer om det til alle jeg tror jeg kjenner. Også inklusive det livstrøtt ungdom, gull. Ja, vakkert. Jeg måtte jo bare ha det med. Og det er først et spørsmål fra sønnen, Fidelius på 11. Hvorfor må jeg alltid nyse når det spesielt er litt kjølig ute og jeg ser mot sola? Ja, Här må cellebiologen fram i sollyset, Katarina.
1: Ja, jeg hadde aldri hørt om dette og aldrig opplevd det selv. Men det visar seg at detta er noe som rammer 18-35 prosent av verdens befolkning. Altså 1 av 3? ja. Hmm. Og det har et navn, eh, kort så kan det kalles fotisk nyserefleks, eller hvis du skal ta det helt på fagspråket, så heter det Autosomal Dominant Compelling Helio-Optomalic Outburst Syndrome.
0: Ah, kan du, kan, du det, eller? Eh,
1: her har jeg nok leggende hatt det litt gøy med navnivin, for hvis du forkorter dette, så blir det til Atchoo Syndrome. Ah, ah,
0: ah. Atsjo-syndrom. Ja, så det betyr altså at Fidelius har, jeg skal ikke gjenta hele greia, men han har altså Atsjo-syndrome?
1: Ja, som er da et arvelig syndrom, så er det omtrent 50 prosent sjanse for at det går videre i arv. Og det som skjer da er att nysrefleksen, som egentlig ska trigges av at man har noe i nesa, som man ska bort, vil en feil blir trigget av sollys. Så det er en feil? Eh, ja, for det er jo ikke så mye vits i å nyse av sola, men det man tror er at det har skjedd en liten glipp med nervene i eh, hodet, fordi den nerven som tar imot synsintrykk, den ligger veldig nærme en annen nerve som heter trillingnerven, og den nerven styrer ansiktsbevegelser, men også eh, da den nyserefleksen. Ja,
2: det en sånn i hjernen vi snakker om her ettertid sinas var hopplätt.
1: Det är det, det, det man tror, men det er ingen som är klart till att finna något bevis på detta då, så det är fortsatt mycket diskuterat eh vad det egentligen är som sker här.
0: men du siden du inte hade hört om atsosyndromet så så du lyssnar inte
2: så då.
1: Nej, som jag vet om, men nu fick jag lite lust att gå ut och testa. Ja.
2: <laughs> men Peter, ja, vet du, Jeg vet jag, jag har ett väldigt jag är nysirikasorna, men jag är nysirvis jag blir väldigt mätt alltså så sån julemiddag där du spiser sån en ribbvit extra, så blir jag sån og och då börjar jag och nysa. Det är arvet av mor min. Och det är väldigt grejt, vi sitter vid bordet och märker att jag må nysa, så vet jag at nå må jag slut och spiser, hvis jag inte så skärr sig. Vad kan det vara ärligt på grund av nervne? Det kan, kommer bli glöm sånn, av all maten
0: eller? Nej
2: det är så, ja, så synligt samma grej att det er en av sånn mättessignal som ligger i nerven och som som hoppar från en nerve, så, Sånn nervetråd til en annen og, ja. og slår over Sånn som det en sollyssyndrome
0: Men Are da, nyser du av sola? Eh, ikke som jeg kan huske i hvert fall Nei. Men
3: jeg har også en sånn bizarr historie om, om det her med nysing For det er en nys der som jeg løfter øyelokket mitt Opp fra øyet ja. Så hvis jeg tar tak og bare liksom gjør litt sånn ja, Det skal du gjøre opp, nå bak. Prøv det her da, det, 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 det er alltid det fingre Men det spiller litt <laughs> ja, det er, øyelokket
0: Åh, det ser vondt ut ja, det gjør ingenting mot, men
3: det skiller noe forferdelig, og, og, og hvis jeg gjør det lenge nok, spesielt hvis det er litt tørt i, i lufta, så kommer det et ordentlig nys.
0: Du, siden det radio, gjør det en gang til, og gjør det helt nær mikrofonen. Dette er lyden av Ares øyelokk som skal fremprovosere nysing. Ja,
3: ja og hvis jeg gjorde det der mor mig var i nærheten når, når jeg var liten, så ble jeg sikkert irritert for det så sikkert ut. Ja. På radioen høres det helt greit ut, men det kommer jo ikke noe nys. Nei, det kommer jo ikke noe nys i dag. Så er, det er det fordi du er kanskje er litt anspent? Ja, det er jo å prøve å nyse på direkte sending, det kan være vanskelig. Det er ikke lett. Nei.
0: Men altså, broren min, han hevder hårnakket at han nyser av sjokolade og sol- så kvittlunch og påskesol, det blir mye futt av. Er det altså, sjokolade, metthetsfølelse, øyelokk, det høres ut som nervene går i hele, blir forvirret
1: litt. Det er litt sånn kabelsalat i hodet. Da. Det er litt sånn som skjer når man er en omlygd fisk. Det blir ikke helt ryddig forhold.
0: Mm. Du, Anne-Marie Rødvig Bakke har et spørsmål til, og nå skal vi in i ørene. Jeg lurer på hvorfor jeg hoster hver gang jeg bruker Q-tips i øregangene. Katarina?
1: Ja, da vil jeg bare starte med å si ikke bruk Q-tips i øret, kan vi bare ha det avklart en gang for alle, at det er ingen god idé. Da kan man risikere å skade trombenhinden sin. Så det vil jeg ikke anbefale.
0: Nei, nå hører du altså på folkeopplysningskanalen NRK i dag.
1: NRK anbefaler ikke Q-tips gjør det. Men det er en litt lignende forklaring her, sannsynligvis. Fordi du har en sånn veldig lang nerve som går helt fra hode og ned til hjertet, luggene og tarmen. Og den nerven har også en sånn liten avstikker in i øret. Så det som sannsynlig skjer er at når den Q-tipsen treffer den nerven, så blir hjernen litt forvirret og tror den har fått et signal fra halsen, og at det er et eller annet inne i halsen som man burde hoste opp, mm. og så begynner man å hoste. Så igjen en liten sånn feilkobling på gang da.
0: Altså en ganske lang nerve du snakker om da?
1: Ja, det er den etter vagusnerven, og den går da helt fra hodet og ned til magen.
2: Ja. Det er sånn du var veldig bra, du sa det med fiske, da, da ble jeg veldig glad. Dette, dette er en greie med at vi, jo, vi har ju gjelder. Øret er egentlig bit av gjeldesystemet, og gjeldene er en del av tarmsystemet, så det er ikke så rart egentlig, at du pirker det ene, så pirker du det andre. Hmm.
0: Altså vagusnerven eh, stammer i fra tiden... Vi var fisk. Ja, altså, Fisker
2: er også en vagusnerve, den, den går sikkert hele veien hos fisk nå, det vet sikkert du bedre enn meg, men den skal i hvert fall en tur innom gjeldene. Men
0: altså da, for å uh, konkludere spørsmålet hvorfor man hoster når man bruker en Q-tips, som man ikke skal bruke, men når man bruker det i øret, så er det også en, det er på grund av forvirretthet i nervesystemet.
1: Ja, det er jo da at du kommer bort i en som hjernen først og fremst tenker at skal høre hjemme i halsen. Hmm.
2: Det, det, det går jo noe å påvirke dervene sånn helt direkte. Hvis du klemmer, lukker øyet og altså klemmer litt på øyeplene, så ser du, så ser du stjerner og planeter. Og grunnen til det er at skal, nei, øyesystemet skal i utgangspunktet reagere på lys, men de kan jo reagere på fysisk påvirkning også. Altså, det er ikke sånn at nerver reagerer bare på én ting.
0: Nå er det nok nerver for en stund. Vi må til neste spørsmål.
2: Abelstår.
0: Hvilken farge har sola? Hvis du tror den er gul, må du henge med videre. Fysikeren er på saken her i Abelstårn, men først et jordenært spørsmål. Er det noen andre som har observert mye aktivitet fra veldig store humler denne uka? Det er Mona Haugen Kinn som spør i Facebook-gruppa til Abelstårn, og hun har fått 154 kommentarer på spørsmålet. Men her i Abelstårn får vi bare ett, men til gjengjeld. Et meget godt svar fra astrolog Petter.
2: Yes, ja, Nej, det er ikke bare deg Jeg har fått ganske mange henvendelser Både fra legfolk og journalister Som har observert det samme Jeg tror kanskje det er mer å gjøre med at Nå er folk mye ute i disse coronatider Og ser dronninghumlene Altså dronningen er den eneste av humlene Som overvinter, resten av humlesamfunnet dør Og en dronninghumle er ganske svær Hun er, hun er på en måte Summen allt det Humlene har klart å samle igjennom i en hel sesong Så hun har digger Så kommer hun ut, og så må hun ordne seg selv Da ser vi de svære humler Så lager hun et humlebol Og så fører hun de første arbeiderne Og det må hun gjøre helt selv sånn De første arbeiderhumlene, de er små skrype Så sånn det er sånn kjempeforskjell De første humlene er veldig digre Og så kommer det første generasjons sommerhumle Og de er veldig små Og så bedrer det seg litt utover sommeren Men akkurat nå så ser vi humler som er sånn Ekstremt store
0: så svaret ditt er nei, de er ikke større i år enn i
2: fjor. Nej, det er bare det på den tiden av året så skulle jo de fleste av på jobben og gjort fornuftige ting, og ikke fly rundt og kikke til humler. Ha.
0: For jeg, altså, jeg har jo også snakket med flere, og jeg har tenkt på det selv da, når jeg sitter på hjemmekontor og tar lunsjen på hverandre, at de er veldig store i år, men også her er jeg lurt av koronatiden. Det er,
2: er korona, koronalurri. Mhm.
0: Men du er jo veldig, veldig sikker i den saken nå. Har det vært forsket på dette? Har du det bevis?
2: Det er jo godt mulig at fjoråret var et godt år for humler, og det er jo ikke sånn at humler er like svære hvert eneste år. Men dette gjelder altså flere humler. Spørsmålet er, vi her om en humlart? Snakker vi om flere humlart? Vi har en hel del humlart til i Norge. som sånn at et generelt humler er større i år, det kan jeg si her seg knyttet. Ja, men
0: når da jeg sitter og ser dette fantastiske vesenet fly med sine relativt små vinger i forhold til kroppen så er det jo uh, lite under at de helt tatt har styring på hvor de skal.
2: <laughs> humle ser veldig svære ut, men mesteparten av humle er faktisk pels. Ah. Hvis du tar og heller vann på en humle, uh, så ser den ut som en litt småfeit binærmest. Men det var, det var en fysiker, dette er ditt, uh, Gebet uh, Are, som, uh, som en gang visst nok skal ha regnet ut at humler ikke kunde fly.
3: Et ja, her må jeg jo klage litt på at fysikeren blir litt misforstått. Altså, det, noen sa at han kunne ikke fly som et fly. Ja, det opp, uh, har liksom mycket ja. vingar som är stora naktar så flyg avgare som som man ska bruka det. Uh, men hon uh, har fler faktiskt på en uh, väldigt speciell måte. Den uh, den slår inte vingarna sin upp och ner. Den slår vingarna sina fram och tillbaka. Ja. Eh, uh, på skrå och när den gör det så lager en egentligen sån där små mini tornado rundt vingene sine, som gjør at lufttrykket overhomla blir mindre enn lufttrykket underhomla, og dermed kan den sveve av gårde. Så eh, hvis du syntes humla synt og fantastisk fra før, ja, så jeg, de, du burde du synes de er enda mer fantastiske.
2: Ja. Ja, insekter flyr jo helt annerledes enn fugler. Altså, de, de er så små og lette, sånn at de døtter egentlig, bak seg og flyr på den måten, mens fugler altså skaper konvensjonell oppdrift, sånn som vi er vant til fra fly i større grad.
0: Men altså, vi har jo blitt flinke til å etterligne fuglene. Vi kan fly med flyvemaskiner, og så helikopter bruker jo en annen teknikk. Men er det noen som har greid å kopiere
2: humla da? Hvorfor? Eh, det har, det har vært gjort et, noen utregninger uh, igjen for å gå deg i næringen har sagt at hvis mennesket skulle ha vinger for å fly som en fugl, så måtte vi ha 12 meter vingespenn, og for å dra i vingene så måtte vi ha et jeg, 5 eller 6 meter dypt brystbein for å feste all vingemuskulaturen og det er bare for å få et menneske i 80-kilosklassen opp i lufta og, og det, åpenbart dette funker ikke. Det er noe med skalene her som gjør at du kan ikke gjenta det som foregår på mikroskala på makroskala
0: Kan det valideres av fysikk?
3: Ja, nei, jeg enig i det og, og å prøve å som om det gjør er nesten umulig fordi den slår de her vingene sine over 200 ganger i sekunde. Ja Uh, og det finnes nesten ikke materialer som kunne overleve det på så, på så på stor skala Altså vår skala
2: uh. Altså hvis humlevingetuppene beveger seg Fort skal du tenke at hvis du da forlenger vingene til en 5-6 meter Så vil jo vingetuppene bryte lydmuren for eksempel ja.
0: du, Jeg foreslår at vi blir værende på jorda <går> De fleste jeg diskuterer solas farge med Påstår at den er gul skriver karsten Rysta. På hver kart er den gul. Påskens bruk av gulfarge stammer også fra sola. På barnetegninger er sola gul. Jeg hevder harnakket at lyse fra sola er hvitt, bortsett fra solnedgang og soloppgang, og at den dermed er hvit. Er de som påstår at sola er gul hjernevasket? Ja, det spør altså karsten Rysta. Og vad svarer fysiker Are Rakelev?
3: Sola er grønn.
0: Er ja vel, og ellers da, er alt ja, bra med deg?
3: Ja Nej eh, nei, nei jeg, jeg kan forklare det her da. Altså, for det første så er det sånn at farger det er bølgelengda på lyset som kommer. Um, så uh, vi ser farget et objekt da litt som er bølgelengda på lyset vi, vi, vi får frem. Og sola stråler egentlig i et bredt spektrum av bølgelengda og hvis du har ett brett spektrum av bølgelengder, så snakker vi ofte om at, det, om at lyset er hvitt da, hvis du setter sammen mange bølgelengder um, det har mange bølgelengder du ikke ser da, det har liksom ultrafilett lys, og det har infrarødt lys som er varme uh, men det har en samling med bølgelengder men, det, men så kommer det et grunn til jeg sier at det er grønn, at sola våre er grønn, det er at sola våre ut mest energi ved de bølgelengdene som faktisk er grønn, eller grønn der kommer det meste parten av energien fra sola. Så hvis du tenker sånn sett hva, hva vi får fra sola, så får vi mest grønt, blått uh, lys.
0: Ja, nå rekker Peter opp hånda. Det er nesten bra, for det her ble jeg nesten modløs.
2: Uh, er det grund til at planter er grønne?
3: Det vet jeg ikke. Uh, så mye biologi kan jeg ikke, men jeg vet uh, for eksempel det at uh, menneskes øye er tilpasset til å se akkurat best i den biten av spektrummet som vi får mest av. Men det er masse komplikationer i det greiene her, fordi at det jeg snakker om nu er det lyset som kommer fra sola. Men det er ikke det lyset vi ser, fordi at det lyset vi ser må gjennom atmosfæren vår. Og da det sånn at litt av lyset blir absorbert, og da skifter faktisk toppen, det er masse energi fra, det skifter mot den gulgrønne delen av spektrumet. Og så er det en effekt til, og det er det at blått lys, den blå biten av lyset som det er mye av, det er det som blir mest spredt i atmosfæren, så det blå lyset som kommer in det blir spredt i alle retninger og det er det som får himmelen til se blå ut, fordi at lyset blir spredt over hele himmelen, og det som da er igjen i det lyset her, det er mest gulgrønt, så det er den gul aktige tingen mm. som gjør at vi sier at, gula, at sola ser gul ut
2: betydligt att vi ser står på mars eller sånst med litt lite lit atmosfär så ser solen mer grön än gul ut.
3: Ja, men alltså då är det också lag på lag med komplikationer här. För även ja, om du tar bilder av solen där ute så ser den faktiskt vit ut fördi ja, ja. att den har det här breda spektrat med med ljus. Alltså så när det människor sånn öga är lurars lätt fördi eh, vi ser faktisk eh, vi har tendens att se blått ljus, eh, ursäkta grönt ljus. Til, som enten som blått, hvis det har litt blått i seg, eller som gult, hvis det har litt rødt i seg. Så hvordan disse fargemottagerne i gjennomåret virker skyver det vekk, sånn at det eneste ting du nesten aldri ser, eller jeg tror ikke du aldri ser det, er grønne stjerner. Fordi den menneskelige måten å oppserve lys på, har en tendens til å enten mot det blå, eller mot det gule. Ja.
0: Men det er interessant, du konkluderer nå at vi kan ikke se grønne stjerner, ja. og så sier du at vår at, nærmeste stjerne er grønn. At, at
3: vår nærmeste stjerne er grønn. Ja.
0: ja. Wow. Arer Akelev, altså sola er grønn, den så jeg ikke komme, men altså hvis vi beveger oss vekk fra jorda, så endrer den farge. Men når du sier at egentlig
3: er det jo bare bølger, ja. betyr det at farger egentlig ikke finnes? Ja, ah, da har vi et dypt filosofisk spørsmål som folk har kranket lenge om. Ja, eh, ja så spør du hvem du spør da, hvis du spør mange fysikere, så vil jeg kanskje si det at nei, det er bare bølgelengder og ting har ikke farger og så videre. Og hvitt for eksempel er ikke noe farge, det er bare et lys fra veldig mange bølgelengder som er satt sammen. Men jeg mener, hva som bryr sig egentlig da? Mener, hvis, hvis, er, hvis skjorta mi er rød, så er den
0: rød. Ja. Da kan vi jo si at jeg ser at skjorta di er hvit i dag, Are, men la oss nå for din skyld si at den er rød.
3: Abelstål. Hvordan
2: kan det egentlig ha sig. at... Men var som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Men hvordan var det de...
1: Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
3: Hvordan?
0: Er du en av dem som tror at drømmene dine prøver å fortelle deg noe? Ja, det kan hende at slike tanker er ren overtro. Vi får se, men først skal vi snakke om noe som noen smerter som kan virke helt meningsløste. Nesten ondskapsfulle. En kvinne skriver, «Dette har jeg lurt på hele mitt voksne liv. Hvorfor har vi menns om smtensopgave er å forttal at no er galt, hvor kommer da denne u bruklige smten væ enste måned, når altt jo er som det skal, hæ nyten ved denne smten. At menstruationen har kommet det etringe visringngt at ikke smrte fra atsjøne, skriver Ibu elken ikke Ibus Ibus elkenne kvinne. Ja, se biolog Katarina er de smtenne for no.
1: Ja, jeg ble veldig glad for å få det spørsmålet her, for det var jo veldig spennende ting å lese om, og jeg diskuterte det også med en venninne eh, som har skrevet, er medforfatter av Glede med skjeden og jenteboka, Ellen Støkkendal, eh, og hun fortalte meg at eh, når vi får mensen, så lager vi mer av noen signalstoffer som kalles prostaglandiner.
0: Kan du gjenta det? Eh,
1: prostaglandiner.
0: Prostaglandiner.
1: Eh, og de eh, de får livmoren til å trekke seg kraftigere sammen eh, Og vi trenger jo at livmoren skal kunne trekke seg sammen eh, Når vi har mensen, så er det da for at vi, den skal hjelpe til med At vi blir kvitt den slimhinden vi så hoppfullt har laget Og vi trenger i hvert fall at den trekker sig sammen Når vi ska få ut en hel baby eh, Men så er problemet da at eh, den kan trekke sig så kraftig sammen At den stenger av sin egen blodtilførsel Eh, og det liker ikke cellene mm. Fordi eh, da eh, vil de jo kjenne at de nesten kveles eh, Og begynner å lage signaler eh, som forteller det eh, som, vi da, som trigger en smertefølelse Og da kan man jo begynne å tenke at det kanskje er en litt nyttig smerte For det er jo ganske nyttig at cellene våre skal sifra fra at de ikke luft ja, men, ja, for
0: da begynner jeg å skjønne hvorfor det gjør så fryktelig vondt for mange, altså at rett og slett, eh, ikke at de kan ha følelser, men altså bare den eh, overlevelsesinstinktet sier at nå dør jeg. Ja, men det må jo da sterke ja, smerter til for du... å signalisere at dette, det må ikke
1: skje. Ja, man kan jo ikke liksom klandre cellene for at de sier fra at de på å dø. Mhm. Men eh, hvorfor vi i det hele tatt har mensen, er jo også et spørsmål verdt å stille seg. Da.
0: Ja, det kan vi godt gjøre, men jeg har lyst til å fast i prostaglandiner. Er det en språklig tilfellighet, eller har prostaglandiner noe som helst tilfelles med prostata å gjøre? Eh,
1: de har fått navnet sitt fordi de ble oppdaget først i prostata, og det er veldig mye av dem i prostata. Så det er ikke sånn at det eneste de gjør i kroppen, er å få livmoren til å trekke seg sammen, og nettopp derfor kan man jo også merke så veldig mange bieffekter av at man lager mer av dem, for da er det ikke bare disse krampene i livmoren man kan få, det kan også påvirke tarmen, det kan i hodepine, og så videre.
0: Mm. Men eh, kan man da, altså, ibuks e blir jo nevnt prostaglandiner, eh, e mot prostaglandiner, er det hele greia?
1: Ja, ibuks e virker faktisk ved å hemme det enzymet som lager prostaglandinene, så det er ikke tilfeldig, tror jeg, at den som stiller dette spørsmålet og kaller seg en e-books elsker, for mm. det er veldig effektivt mot den typen smerte.
3: Mm.
0: Men, så uh, avbrøt jeg jo deg du skulle stille det store, nærmest eksistensielle spørsmålet. Hvorfor har kvinner mensen?
1: Ja, fordi jeg har jo liksom alltid trøstet mig med at det er prisen jeg må betale for at jeg en dag skal kunne få barn. Uh, og så plutselig lærer jeg da at det er nesten ingen pattedyr som har mensen. Nei. Det er mennesker, det er aper, det er eh, springspissmus og noen typer flaggemus. Mm. Nikker du nå, Petter?
2: <laughs> ja, dette er jo nære slekta, rett og slett. Ja. Er, hvis, du tar, hvis du sier at apene er familien, så er det altså sånn tremenninger, onkler og sånn. Der kommer de der springspissmusen og den. egne <laughs> Ja, men
0: så hvis, når du holder deg til våre nære slektinger, en menstruerende flaggemus, har den også smerter
2: da? En menstruerende flaggemus har så har et litt samme system som oss. De får få unger, og de får gjerne en av gangen, nødvendig når de skal drive og fly rundt. Ja. Sånn at det er nok noe med selve parringssystemet som ligner menneskets menstruasjonssmerter er nok mye kraftigere enn det vi ser hos en del andre dyr, men det kommer til at vi også har en skjult eggløsning vi har, vi har ikke, hvis vi ser på en skimpanse så er det de hovner opp og de så svære rumpa det er ikke grenser for hvor mye berta det blir det har vi ikke hos mennesker men vi har til, så vi merker mensen mye bedre det er jo mens hos disse andre også men det er sikkert ikke like kraftig
0: Men har vi nå egentlig ikke svart på spørsmålet hvorfor har mennesker mensen?
1: Ja, det er jo det er mange forklaringer man har sett på her, men det man tror det henger sammen med er at vi har veldig aggressive fostere. Så det er veldig stor og risikabel investering for en menneske å bli gravid. Så da eh, har det liksom skjedd et lite kappløp her mellom mor og foster, for foster har jo veldig lyst til bli til. Men moren kan jo alltid få et nytt barn, som man kan jo ikke legge alle kortene på det ene barnet. Och där så at vi har lagt en väldigt väldigt tjock eh, slimhinne eh som det fostret gräver sig djupt och djupare in i och lager en helt fenomenal mordkake, hvor, eh, hvor de får direkte tillgång på morens blod. Eh hvis vi så sett på mordkaken till sin hest så hade den varit en mycket hyggligare utgåva som liksom ligger lite på overflaten och vicklar sig lite runt blodaren hennes. Men smenske mordkaken är ett blodbad. Mm. Så bokstavligt talat.
2: Ja, er, jeg blir stadig lykkeligere når jeg hører deg uttale deg. Graviditet som våpenkappløp mellom mor og foster, det er vakkert, sånn skal det være.
0: Men som du sier, det hadde vært mye lettere for en kvinne, men kanske kanskje mye farligere for fosteret, om man hadde hatt hestens system og ikke kvinnesystem.
1: Jeg vet om det hadde vært farligere for fosteret, men liksom, vi lager jo ganske kule foster med veldig store hjerner, da, så de trenger jo veldig mye energi. Mm. Så det er kanskje litt pris som vi må betale for det.
2: Mennesket har en ekstraordinært lang fosterutvikling. Det er nok der en del av det ligger. Agus. Hei,
0: dette har jeg gått og grublet på så å si hele livet. Det gjelder drømmer. Noen ganger har man ekstremt detaljerte drømmer hvor man også kommuniserer med andre mennesker, og da er det ofte mennesker med et veldig detaljert ansikt. Jeg kan ikke klare å kjenne igjen disse ansiktene. Hvor kommer disse ansiktene fra? Kan det være mennesker man har møtt kanskje veldig tidlig i livet, som ligger langt bak høykommelsen og dukker opp igjen i en drøm senere i livet? Eller kan det være noe man så på gata dagen før som har blitt plukket opp av underbevisstheten? Med vennlig hilsen Thomas Ødegård,
2: «Undredende totning». Ja, detta er jo det interessante spørsmålet. Hvorfor drømmer vi i det store og det hele? Og der har det vært gjort mye forskning. psykologin startet jo i utgangspunkt som drømmetydning, faktisk. Så man på, sett på hvem er det som drømmer? Og det er jo ikke bare vi som drømmer, det gjør i bunn rundt alle pattedyr med mulig unntak av de aller enkleste maurpinsvin og sånt, ser ikke ut til å drømme. Det vil si, når man har gått etter med elektroder, så ser man det de drømmer, men de drømmer med bakhjernen. Drømmene når ikke frem til forgjernen, så de, de får det med sig. de noen kryptyr ser ut å drømme, kommer vi ned på frosk og fisk og sånn, så begynner det vi bli virent å følge dette her. Og det man tror, det er at drømming har en funksjon med å holde hjernen varm. Hvis du blir vekket i de dype sønnfasene mellom drømmene, så våkner du helt i ørska. Og i en verden med sabeltantiger og leoparder og sånn, så er ikke det noe særlig lurt. Sånn at drømmen sørger for å holde hjernen rett og slett i sånn halvrespons, hal rett og slett. Og da trenger den bare å, å kjøre hva som helst da, tankegodsektelig, bare for å holde hjernen varm. Hmm. Og vi har en hjerne som er ekstraordinært flink til å kjenne igjen ansikter. Det er en av de tingene som gjør oss til mennesker, at vi er så flinke til se og kjenne igjen ansikter. Så dette er som synes, rett og slett tilfeldige brain farts fra øh, deler av hjernen som tar seg av en del sånne sosiale instinkter. Når man snakker med noen i drømme, så hvis man klarer å huske det, så sier man gjerne ikke ord, man bare ser meninger. Og det er litt viktig for det språksenteret ser ikke ut å være involvert i drømming. Det foregår i andre deler av hjernen litt dypere ned.
0: Hvis det er slik, altså at ø, drømmer egentlig bare er et, ø, et middel for å holde hjernens temperatur kontrollert på... Ø, hva med Freud og Jung da, som hadde drømmeanalyser? Kan de bare gå og legge seg her? De,
2: det har de jo gjort for lenge siden. Jeg har parkert tøffene begge to. Eh, drøm, altså det er klart man drømmer jo det man er opptatt av, og det som skjer rundt deg. Hvis du, hvis du driver med et eller annet veldig viktig prosjekt, og du er veldig stresset, sånn, så er det det som kommer med det, for det er det som ligger present i hjernebarken. Så hjernen ser ut til bare å kjøre brokker av det du i utgangspunktet er opptatt av, som ligger i de områdene som utvikle varme i hjernen når du drømmer ja.
0: Men altså, når du da, Petter våkner opp av et voldsomt mareritt på natta så bare føyser du deg vekk, så går du og henter nattlua di for å holde <laughs> jeg,
2: har, jeg har jo hatt sånne mareritt jeg også, som har liksom vært sånn helt sånn skjeldsettene, og det betyr jo ikke at drømmer ikke virker på dig. og det, det kan de jo gjøre men i utgangspunktet så er ikke det funksjonen til drømmen, det er en bieffekt
0: det er en bieffekt. Så det du studerer, det er liksom grunnene, mens Freud og Jung og sånt, de studerer bare bieffekter? Ja, de
2: startet på et annet sted.
1: Ja. Jeg har hørt at drømming er veldig viktig for kommelsen og for å lære nye ting.
2: Ja, det har varit en sånn standard antakelse, at du overfører kunskap fra korttidsutkommelsen til permanentutkommelsen eller langtidsutkommelsen når du drømmer. Men så har jeg gjort noen undersøkelser tyder på at nei, det er ikke da det skjer, det skjer du ikke drømmer. så sånn at, nei, det ser ikke ut til å være viktig for læring å ja, drømme. Ja,
0: jeg gleder meg til at du vet hvordan jeg skal reagere hvis jeg har spesielt, en speciell drøm. Hejsan, når man hører om sorte hull, dukker det gjerne opp en opplysning om at hvis man nærmer sig et sort hull, blir man strukket ut grunnet tyngdekreftene spagettifisering. Jeg så nylig en dokumentar om sorte hull, hvor det ble vist at en astronaut smuldret nærmest opp til elementærpartiklene sine, når hen nærmet seg horisonten. Men teori og praksis er ofte forskjellig. Hadde en menneskekropp virkelig blitt dratt ut til en lang spagettitråd, eller smuldret opp, eller hadde kroppen røket som en gummistrikk? Det er det Kjersti som lurer på. Og Are, sitter du på
3: svaret? Ja. Um, det här här är för ganska gott håll. Eh, uh, nu vad jag skulle lägga till att det är teoretiskt husiga då, så att det här blir lite teoretiskt här, men, men Ja, men allikevel. det är ingen som har varit ute i närhet av ett uh, svart hål. Om du, du, du snubblar över ett svart hål, mm. sån sån vet olyck. Eh, <laughs> ja. uh, så kommer du inte bli ut. Och det Nei, vet du alltså. Ja. det vet jag ganska gott. Nu kommer det att explodera. <laughs> ja. Så det är kanske lite oväntad lösning på det hela. Ja. Eh som sker eh du kommer i ett sånt medium sortull så är är det som verkar på det. De är så olika över väldigt små avstånd at fetterna i merker enorme krefter med hodet ditt ikke gjør det i hele tatt, så, så, så føtterne dine bare blir dratt mot, mot det sorte hullet, men den blir dratt så fort och så hardt att de setter i gang en kjernefysisk kjedereaksjon i det som er en av føtterne dine, sånn at du setter av en atombombe.
0: Du, du, du blir din. en atombombe Du blir en atombombe. Selv. Selv. Blir
3: en atombombe. Puff, det? du. Ja. Um, så eh, det här går ikke bra uansett, men, men spaghetti blir det jo ikke, men, men det ser ganske voldsomt ut. Ja, ja. Så, så må jeg jo si at det her er, det er litt avhengig av hva slags sort hull du møter. Så det finnes, det finnes enda mer spennende ting. Ja,
0: for nå snakker du om et mediumsort hull. Da blir du atomvombe, så er du...
3: Ja. Og mediumsort hull, da tenker jeg liksom en, sånn, en stor stjerne, kanskje en par ganger så stor som sola våre, som har eksplodert, en supernova har blitt et sort hull. Ja, så da vil ha problemer. Da vil du, da vil du liksom bli sugt inn når det kommer en explosion. Men vi har mange typer av sorte hull. Vi har for eksempel søte små sorte hull, Eh, uh, där så det ingenting. Nej. Uh, den går väl rätt igenom det. Mm. Ehm, uh, så har du stora hull hål. Och vi har verkligt stora svarta hål, sån som befinner sig i centrum av galaxer. Eh, uh, de är kanske, det är kanske runt miljon solmassa, så det är ganska svåra ting. Snackar med. De är mer så stor så er den forskällne krafter som virkar på de olika delarna av kroppen din. Den är inte så stor längre. Eh så när du kan helt fint detta närmot ett svart hål utan att bli strukken i det hela tatt. Ja. Det det är ju likadant som du i fritt fall bara wosh ner mot ett svart hål. men det är på det punkte här att eh uh, fysiken blir verklig verklig rar. Eh uh, en person som står och ser på att du snubblar ner i det svarta hålet eh uh, du själv kommer att uppleva to helt olika ting som sker det her er et stort mysterium i fysikken. For det vi vet er at en, noen som observerer deg utenifra vill se at du detter ned mot det sorte hullet, men du detter saktere og saktere. Det vil si lys som viser hva du gjør, det kommer saktere og saktere opp. Det blir faktisk, blir faktisk strukket ut, så at det begynner med at du får en sånn rødlig farge, og så forsvinner lyset helt. Men, men, men selv om du sender et radiosignal og liksom følger med det her, så, så, så tar det mer og mer tid mellom hver gang du kan sende et signal til observatøren din. Og til slutt så går det her mot uendelig, altså på en måte at, at tida mellom hvert signal blir uendelig lang. Så det virker som på et eller annet tidspunkt så bremser bare fallet opp, du stopper, og det er det som løtteren kaller for hendelseshorisonten. Det ser som du blir frøsset fast der, sett utenifra. Det ser sånn ut, ja, men
0: ja. er det det også som skjer?
3: Ja, noen vil si at det er faktisk det som skjer, men det du opplever er at du helt fint lett gjennom hendelseshorisonten, du befinner deg bare i fritt fall, ingen problemer, og du fortsetter gjennom hendelseshorisonten. Så dette er en måte å leve evig på? Nei, fordi når du kommer gjennom hendelseshorisonten så har det skjedd noe veldig dramatisk og du uheldig noe. Gravitationen rundt et sort hull er så sterkt att det ändrar hele tidrummet. Och det som sker är att tid och rum byter plats. Så sånn att den härna centruma det sorte hålet eh var allt blir oändligt och sånt. Det som tidigare var under deg, der du falt, det, där du fallt, det är inte under det längre. Det är föran dig i tid. Det som har skett är föran dig i tid. Nej, den centruma hålet är föran dig i tid. Det är väldigt rart. Du tänker på att när förrvarande är så är förvarande position, men plötsligt har rum och tid blivit helt rotat där. Ja. at att eh centrum av det svarta hålet, det är förvarande i tid, ikke i rum. Och siden tiden bare går i en riktning, så måste du följa siden treffe centrum av det svarta hålet och det går inte så bra. Vi vet ju egentligen inte vad som sker i centrum av det svarta hålet, men det är neppe särskilt bra för den som faller in i
0: det. are raktlev, då du studerat detta, brukte du också tid på att skönna det här? Ja, väldigt långt. Ja godt å høre.
2: Men, men altså, er det ikke sånn at sortehull også fordreier selve, altså selve rommet sånn at det er et lengre avstand fra, øh, hva skal jeg si, øh, fra meg og til sortehull enn fra meg og til et eller annet legme som evigtlig okkuperer samme plassen, sånn at du, du detter og så bare detter og detter og detter og detter, for det sortehullet faktisk er bunnløst, mer eller mindre?
3: Ja, det, det, igjen, det, er det, det er spørsmålet om hvem som observerer det. Det er faktisk forskjell på observatører. Og det her er noe vi egentlig ikke har noen god løsning på, fordi de her to forskjellige måter å oppfatte fallet på, eh, det er noe som kalles for informasjonsparadoxet. Eh, det, det burde ikke være sånn. Det her bryter med regler i kvantemekanikken, eh, som sier at informasjonen ikke kan gå tapt, til siden at man de det det, fordi at personen forsvinner jo inni det sorte hullet. Mm. Eh, og kan aldri komme ut av det igjen. Eh, så vi, vi vet rett og slett ikke. Dette er liksom helt på grenser av moderne teoretisk fysikk.
0: Ja, fordi da er det også sånn, når mine barns spør blir jeg av når jeg dør, så sier de nei, da blir du stjernestøv, du kommer fra stjernestøv, du blir stjernestøv. Mm. Men hvis man er uheldig og havner i et sort hull, så blir man kanske borte da?
3: Ja, eh, det eneste som er litt sånn det vi vet om sorte hull, er at de gratis for dampe med litt som en kjelle med vann som er satt på ovnen med temperatur og så forsvinner gradvis litt vann fra det, det sorte hull, hull krymper litt den sender ut litt stråling sånn, kallet for Hawking-stråling oppkalt etter den berømte brittiske fyskeren Stephen Hawking så selvsagt sorte hull er ikke stabilt
0: Nå må vi raskt tilbake til jorda igjen
3: Avelstående
0: ja, nå skulle jeg gjerne kasta en pakke tygges til dere, men det kan jeg jo ikke. Nye tider, mindre deling. Ingve Broks spør. Produsenter av sukkerfri tyggegummi påstår at det er bra for tennene å tygge på deres produkt etter at man har spist. Det skal heve pH-nivået slik at syreangrep avbrytes og dermed hindre at det oppstår hull i tennene. Men... Er det ikke like bra å drikke vann, eller skylle munnen med vann, rent? Vann er jo pH-nøytralt, og bør dermed gjøre det produsentene av tyggegummi lover. Ja, det funderer altså Yngve Broks på. Katarina, vann?
1: Ja, vann er ikke så verst, men det er noe som er bedre, og det er spytt. Spytt er helt fantastisk. Det er 99 prosent men i den siste prosenten så finnes det massa forskjellige antibakteriell stoffer, ting som stopper virus och sopp. Eh, så ting som hjälper dig att man födöjer maten och där också bufferevne i spytt så den passer på att hålla pH:en där den ska vara. Eh, og tyggisen, den får då dig att producera mer spytt. Eh, så det är ganska viktigt då för for exempel ehm vi lagar ju minst en halv liter spytt om dagen. Men eh, nesten ingenting av natta. Så om natta så blir vi mye mer utsatt for eh, bakterieangrep eh, på tennene våres, fordi det hadde vært litt upraktisk å lage eh, så mye spitt mens vi sover. Da har vi ikke så mange måter å håndtere på.
0: Og tygge i søvnet, da. eventuelt tygge tygge i søvnet. <laughs> det hadde
1: blitt mye svelging i søvnet, ja. eller mm. å våkne opp i en sånn damm ja. avspitt. Ja. <laughs> så la, det här kanske lika grejt att vi inte gör det, men därför är det också så viktigt att pusse tänderna för man lägger sig då så man inte efterlater så matfat till bakterien i löpande natta. Mm. Men så dagen så klarar jag håller det ganska fint i schack, men så kan det vara nyttigt att få upp spottproduktionen lite sån efter man har ätit också, sån att det inte pH-värdet blir för högt. Mm. Och då kan man alltså då tygga något då, lure kruppen till att tro att det kommer något mat.
0: Men altså, før dette blir reklame for sukkerfri tyggegymmer, det er ikke nødvendig at det må liksom være den...
1: Nei, du trenger ikke den der fancy, pH-neutraliserende supertygghusen som koster litt ekstra. Du kan egentlig bare tygge på en liten plastbit.
0: Ah, du kan ha tyggeplast, rett og slett. Resirkulerbar tyggeplast. Det er jo fantastisk.
2: Som sociolog vil jeg gjerne skyte inn at vi har en miljøside av saken også. Det vil jo være en mikroplastprodusent uten like å drive på små plastikkbiter, så jeg tror kanskje jeg holder meg til gummin.
0: Okay. Men altså, ja. du liker vel den resirkulerbare ideen, da? Eller hvis et, du vil ha mye... Min... Det vil
2: bli forbrukt, da, på den andre siden. Ja. Altså, det, det trenger vel egentlig bare være hva som helst som det er mulig å tygge på. Du kan på en pinne, for den saks skyld.
0: Mm. Ja,
1: kanskje pinne er et tryggere valg for det bark i munnen. Ja, men da du ser
0: rett og slett Abelstårn tyggepinnen.
1: Abelstårn.
0: Hei dere der i tårnet. Er det en maksimumgrense av mulig liv på jorden? Altså hvis man når denne grensen, vil Abelstårn annet liv dø ut, slik at den totale mengden liv fortsetter å holde seg på denne maksimumsgrensen. Med den totale mengden liv mener jeg alt som vi velger å definere som liv. Altså det inkluderer holdt opp på si coronavirus, andre virus og bakterier. All verdens vennlig hilsen, Øyvind Skovgaard.
2: Ja, Petter? Ja, det är en maxgräns för liv på jorden. Det kallar vi för biomassa. Det gott nog ska detta här och det är som insamling skriver allt fra avföring till till folk. Mm. Och biomassan, den är dannat vid att växter driver fotosyntese och dänner gör om koldioxid och vatten till Uh, sukker og stivelse altså Typisk biomasse Og så er det dyr som etterpann Og så er det sopp som bryter ned Og så videre og så videre Det er den gamle historien fra skolen Og det blir ikke mer levende masse på planeten Enn det som kan produseres I forhold til det som brytes ned og begrenset av mengden tilgjengelig karbondioksid og vann. Det er lite karbondioksid i atmosfæren på planeten vår, for det vi har hatt liv på planeten vår i 4 milliarder år eller deromkring. Så når vi har 20 prosent i atmosfæren, så er det den akkumulerte oksygenmengden fra organismer som har drevet fotosyntese siden tidenes morgenontrent. Hvis allt levende på planeten vår brant, så ville du ikke gå ned på null oksygen, du ville miste et par procent mm. eh, ikke mer enn det, og det forteller litt om mängden liv vi har å rutte med på planeten vår.
0: Ja, så svaret til Øyvind her er at ja, det er en maksimonsgrense. Ja, det er, det, det, ja. Det er,
2: ikke, det er ikke plass til mer på planeten vår.
0: Nej, men det har jo hent da, hvis du går et stykke tid tilbake, at det har kommet mer CO2 eller masse ned på jorda? Det ikke det? Ja, det
2: detter jo ned ting hele tiden. Jorda blir, altså det detter ned noen tonn med masse på jorda hver eneste dag. På en så damper det litt atmosfæren også, sånn sånn. Totalt sett så ligger vi sånn kanskje rundt null. Jeg skal ikke si det for sikkert. Jeg tror, jeg tror forskningen er litt på gangen, rett og slett, i den saken der. Men vi tenker på sånn, å, det må ha vært mer liv før var svære sauruser og sånn. Ja, det var svære sauruser men da var det små andre ting.
0: Mm. Men så skjedde jo noe, det kom vel faktisk noe CO2
2: som påvirker disse saurusene. Ja, det var vel med stein som ramlet ned akkurat ja. den gang da saurusene tog kvelden. Men ja, det dette altså særlig sånne mikrometeoriter som sånn inneholder vann og karbondioksid, så vi blir etterfylt med vann og karbondioksid. Men så blir dette brukt ned gjort om til biomasse og så damper litt av oksygenet av på toppen av atmosfæren, og dermed så har vi biomasse som ikke har matchende oksygen, og det blir da bare liggende igjen på bakken, og nedfølger sig langsomt men sikkert i form av køl og olje. Hmm.
0: Vi snakket jo tidligere om hvordan det ser ut på månen, hvis du ser på sola. Da ser den kanske grønnere ut. Men eh, nå er det jo snakk om kineserne, de har lyst til dra opp på månen og skape faste stationer der oppe. Hvis det da begynner, altså de tar med seg noe av biomasse og har tenkt å drivhus der oppe. Er ikke det tegn på at her går det å utvikle nye, eh, nye masser, så kan, du, så kan du dra det tilbake til jorda? Eh,
2: problemet er at hvis du skal få noe til gro på månen, så trenger du egentlig en biosfære. Eh, vi har enorme menger med tjenester som vi får ved at jorda er jorda. Og den mangler du på måten. Du mangler for eksempel beskyttelse mot magnetstråling og det del sånne kjipe ting. Ja. Sånn at nei, du må dra med deg alt. Ja.
0: Ja. Så, du kan, du, du kan, så regnestykket her, som du sier, det er ferdig utfylt det.
2: Ja, det er, det er sånn du sier. Det, det er ikke et system men det er ikke så veldig langt unna. Ja. Fysiker Are? Ja, nei, det gir mening til meg. Jeg har ikke tenkt å dra til månen og plante noe. Det høres ut som om det har ja, kineserne prøvde jo. De sendte opp noen greier med noen bønneplanter der, og det skar seg jo.
0: Ok, nei, vi får klare oss med det vi har her på jorda.
3: Jeg
0: forstår fremleis ikke hvorfor en forklarer at jose som bøyer seg i vatten og glas, gjør det grunn av av hastigheten gjennom glas og vatten. Hadde det vært slik, ville også jose ha endret retning når det treffer en rett glassflate i rett vinkel. De prøver å forstå brytningspunktet. Dette er Brynhild G. Vinter som undrer over, og vi fanget inn spørsmålet faktisk på, på Twitter. Det er ikke bare krangling der, det kan også være gode spørsmål. Og fysiker da Are Rakelev, hvorfor bøye lyser sig i vann og glas. Et enkelt eller vanskelig spørsmål på radio for øvrig.
3: Nei, det her er mye vanskeligere enn sorte hull. Ah. Ja, eh, kanskje ikke fordi at fysikken er så vanskelig, men, det, men jeg føler liksom at her burde jeg kunne tegne og fortelle litt eh, for å forstå det. Men eh, det, det første man må huske på er at eh, lysbølger, eh, som dette lyset er, de oppfører seg mye som vannbølger. Hvis du husker hvordan en vannbølge ser ut, så har den en bølgetopp, og den bølgetoppen fær forover, og... Og så kan du tenke deg at lyset har en sånn bølgetopp som treffer overgangen da, om det enten da er mellom luft og vann, eller mellom luft og glas eller et land. annet annet. Og da er det sånn at hvis, du, hvis den ikke treffer rett på, sånn at hele bølgetoppen treffer det nye stoffet samtidigt hvis den treffer på skrå, så er det en del av bølgetoppen som først kommer fram til det nye stoffet, den går sakter i det nye stoffet, så sånn att när hela bölgetoppen eller i vart fall en god se altså, meter av bölgetoppen har kommet till det nya stoffet da har den delen som på den tiden har gått igenom luft den har gått draskare än den som har gått in i där så sånn att har gått skevt i förhåll till varandra den den biten av bölgetoppen som har gått in i stoffet den har gått mindre framöver än den som var utanför och hade större hastighet därme har du försöve bölgetoppen vågfronten Uh, og det er det som gjør att du kommer ut i en eller vinkel, mm. bare hvis du, hvis du ikke går rett på. Uh, det, jeg synes det er greit å tenke på her, som om bølgetoppen er en stor plate som du går fremover med, som du holder og går fremover med, og når du treffer det nye, det nye stoffet, om det er vann eller noe annet, uh, så er det en del av den platen som treffer først, for du kommer på skråen, og da blir jo selvfølgelig den delen av platen holdt litt tilbake, så du bøyer platen lite til siden. Så det er en, en forklaring på det.
0: Og, og, jeg kan må stoppe deg litt, ja. Are. Du sa at dette er veldig vanskelig å på radio, ja. men jeg synes det var en meget god forklaring, det spesielt når du da sier dette om plata, for da får vi et bilde i hodet, ja. og gode bilder, vet du, det er god radio. Ja. Så her var det absolut stående karakter og vel så det. Altså. Tusen
3: takk. Nå jukser jeg litt da, for den plata ikke finnes. ja. Det er jo en elektromagnetisk bølge, og ja, ok, så det, det, er, litt sånn, det er litt sånn ting som ligger under her. Ja,
0: men det var utrolig vad mennesker kan få til å se og bli virkelig med hjelp av fantasi, altså. ja. men
3: Det Dette kan man se. Eh, hvis man observerer vannbølger som kommer inn på gruntvann, Uh, spesielt hvis du har en veldig bro overgang mellom dypt og, og grunnt vann så er det sånn at uh, hastigheten er forskjellig den er lavere på grunnt vann den er på dypt vann for bølger mm. Mm. og når bølgen da treffer her overgangen så vil den faktisk bøye retning og det er det som er årsaken til at uh, når du står på stranda så ser du på bølgene så kommer nesten alle bølgene i nesten alle tilfeller fra deg og det er fordi at de har vært på dypt vann i forrige en eller annen tilfellig retning, så har de kommet inn på grønt vann, så har de blitt avbøyd fordi at de får mindre og mindre hastighet, og den avbøyningen når du går fra høy hastighet til lav hastighet, den bøyer alltid sånn at du kommer vinkelrätt på det område som har laver hastighet, og strandene har lavere hastighet, så det blir bøyd sånn at du kommer vinkelrätt in på strandene. Så sånsett så
0: livet for en bølge er veldig lite spennende jo nærmere land du kommer. Fordi der er den så strukturert. Ja.
3: Hm. Kanskje det var noe å tenke
0: på. Petter, altså bølger.
2: Ja, jeg jeg bare sitter her, jeg har også lurt litt lurt på hvordan hvordan denne lysbrytningen faktisk oppstår og nå, nå har jeg fått en forlutet forklaring på forskan. Takkare.
1: Åh, men
0: Nå skal det handle om noens favoritttema av en eller annen grunn, for det er veldig mange som spør om det. I sommer var jeg på en flott fjelltur. På den fjellturen fikk jeg dessverre en flott på meg. Skulle ta den av, men av en eller annen grunn glemte jeg det. Senare samme dag skulle jeg ut på byen med mine venner her i Florø. Jeg drakk mye øl, hadde det helt topp. Når man drikker øl, går det som kjent alkohol in i blodet, og man blir beruset for dårligere balans og slik ting. Gjelder de samme reglene for den passasjeren jeg hadde på mig. Var flotten Var flotten full? neste dag, var nemlig flotten vekk. Har den kanskje falt av på grunn av dårlig balanse, eller har den rett og slett blitt alkoholforgiftet og dødd, spør Markus da tydeligvis fra Flore.
2: Ja, där har vi ett intressant fenomen. Eh, det som sker när vi dricker alkohol, det är att alkohol påverkar nervsystemet vårt. Alltså får vi all dessa effekter som så grejt blev beskrivet här. Och så har man gjort undersökelser gäller detta andra djur också? Ja, då grisar blir fulla och hästar blir fulla och vi har alla sett Emily Lönneberg och vet oss gå med hönsna etcetera etcetera etcetera. Vad med insekter? Och där har man gjort någon undersökelse om man har lått altså insekter har ju också Blod på samme mål som oss, det er et åpent som har liksom latt dem fly i alkoholholdig luft, og det skal opp i ganske høye alkoholkonsentrasjoner før insekter lar seg påvirke. Nå er det ikke flott insekter, men de er leddyr, så er, vi er litt på en måte i den gjengen av dyrerike. Sånn at konsentrasjonen i kroppsvesken som skal til for å gjøre en flott full er mye høyere enn konsentrasjonen i i kroppsesken til mennesket. Så kommer punkt nummer to, og det er at når denne damen er på byen i Floreø og drikker øl, så drikker hun ting med en 4-5-6 prosent alkohol, mens blod, den har jo bare noen promille alkohol som er en tidel, så den flott må drikke fryktelig mye blod. Den, altså, den er, det går i kopp, altså, du, den klarer rett og slett ikke å drikke nok blod til å få i seg nok alkohol til å fyre av alkoholresponsen i systemet hos ledyr.
0: Men men hade det hjälpt visst denna flotten hade bosatt sig på
2: Ibiza där man dricker med såna shotglas eller vad? <laughs> hade bosatt sig ihop liksom och ramlat i shotglas. Ehm <laughs> um, det er ju inte sånt att de är uppo på verkligt en övre gräns också men de, de blir inte de blir ikke fulle, sånn som måste de ser ikke ut til bli glad og fornøyde og surre rundt og drikke mer og, og stå i, det de bare får nedsatt mer og mer effektivitet på nervesystemet
3: mm. Jeg tror jo moralen her er jo ikke å prøve å en flott under bordet
0: <laughs> <laughs> Absolutt, en, en god moral men vi må ikke, kan ikke slippe det helt fordi vi är mitt i en tid da vi har, altså her foran mig på bordet står det da en full, nesten full spritflaske eller antibakk. Jeg har brukt mye antibakk den siste tida. Kan det gå mot en sesong der flott virker sliter på grunn av
2: antibakken? Uh, den flotten som da hadde en tendens å sette seg på hendene dine, har det ikke gått men det hadde den ikke utgangspunktet. For på hendene merker vi at flotten krypper. Den pleier å sette seg på innsida av låret og i skritt og nacken og sånne steder. Og med mindre du driver og antibakker de stedene hele tiden, hvilket jeg kanskje ikke ser helt for mig. så vil det ikke det påvirke flotten.
1: Var med sån i Eddie Copper det jeg har gjort någon studier, det er jo heller ikke insekter, men det er vel litt nærmere flotten, kanskje. Ja, ja det, er, det er jo
2: edderkopper dyr, er, ja. ja,
1: der har de gjort noen studier hvor de lager noen helt skrullete spillvei, men så vidt jeg husker, er det koffein som er verst for dem?
2: Ja, du, du kan bruke flere ting. Dette er noen studier fra krigen, hvor de tänkte at de skulle prøve å identifisere giftstoffer på en litt mer effektiv måte enn å drive av tull og sulle Det var ikke så effektivt den gangen. Og det de gjorde da var at de hadde edderkopper, til å spinne spinn, sånne klassiske, sånne, noen pene hjulspinnere. Og så ga de dem koffein og alkohol og nikotin og amfetamin og jeg lurer på også heroin for å se hvordan det påvirker og, og nå snakker vi altså om eddekopper. edderkopper edderkopper, ja. og disse giftstoffene dette er jo giftstoffer, altså de virker på sentralnæresystem og det gjør de på disse smådyrere også og da, resultatet av dette er at edderkopperne lager forskjellig spinn, altså ga du dem amfetamin, så spann de en rasende fart men det ble bare surr ut av spillet ga du dem koffein, så var det litt tilsvarende alkohol, så tror jeg det ikke de grad å spinne noe særlig. Det som kanskje er det aller beste med denne historien, det er at dette ble da foretatt av det som på mange måter var det store praktike folkeferie under krigen, nemlig britene. De hadde ikke så mye folk, så de var nødt til å være praktiske. Og eh, britiske herren, eh, på tross av sin praktiskehet, er også stappfull av konvensjoner, så alle som tjenestegjør i den britiske herren må ha en grad fra mening opp til general. Så det, vi har altså hatt eh, at bente, løytenanter og kapteiner og så videre, sin funksjon var å bli drita og lage spinn. Nei. Jo. <laughs> Men
0: eh, for å lande dette her, siden vi er i denne lyste hjørnet, du sa det om flotten, at den ikke antakeligvis, uansett hvor mye alkohol det blir, vil kjenne noe glede ved det. Det er jo en del mennesker som sier at det blir gladere når de får eh, alkohol i sig. Og når vi da ser på noen dyr, for eksempel elg som spiser hva skal vi kalle det, overmodne epler som jeg nesten har overvintret mm,
2: Dyr og men da er vi jo over på virveldyr da er vi jo over på våre nære slekning elgen er jo et pattedyr ja, det derfor,
0: Da begynner vi å snakke om at de syns faktisk det er ganske, er ganske greit
2: ja, altså, det, vi, det vi ser er at det er en hel hevdyr som gitt anledning går på fylla, som sagt vi nevnte Emil i Lønneberget her med disse hønsene som forsyter seg i kirsebær og, og dette ser vi i naturen også fruktig. Da var liten så var en film som gikk noen dyrefilm som heter Beautiful People. Jeg vet, jeg på om de hadde tatt og feltet akasitre bare for å la akasifrukten bli gjæret, og det var elefanter på fylla, og bavianer på fylla, og vortlesvin på fylla, og det var det verste er at disse dyrene oppførtes som parodier på sig selv. Mm. Du skal se skiraffer på fylla, de var stablige der lange i beina, det var helt vildende. I India så er dette et problem, der har det sånne små ølfabrikker rundt omkring i junglen, og det hender jo at elefantene får snuset her, og rett og slett reider øl Ton. Og i utgangspunktet er et dyr som løser sosiale problemer ved at du er veldig tung, så går det hardt utover bygningsmasse. Så det, ja, dette er et fenomen. Ja, men
0: det er jo en del som, som blir litt sånn voldelig i fylla hvis en elefant har problemet med sine artsforendret.
2: Ja, elefanter er jo veldig sånn samholdsstyr, og så altså er det jo de, elefantflokkene er jo hundflokker, og hunder blir ikke så ferdige i fylla ofte, som det de, de er mer sånn andre ting som ferder dem i fylla. Ja. Sånn at de lar det gå ut av fabrikken og ikke ars for
1: Men hva er det en full elefant driver med?
2: Tar løpefart og løper gjennom fabriken for eksempel løper in en vei, drikker tom satskarre, og så går de ikke ut samme vei som de kom inn så det er liksom ikke så mye fabrik igjen når de er ferdig det er, sånn, det er, sånn, det er små sånne hytter kan tenke jeg 10 ganger 10 medier, det er ikke akkurat store greiene så, ja.
0: Det er jo ikke en rasjonell oppførsel da for neste helg så er det slutt på morua uh,
2: Ja, og det er jo det som vi ser er at uh, dette er en egenskap som nok ikke har blitt avlet ut hos de fleste dyrearter fordi dette er så sjeldent altså det, når det er tomt så er det tomt ja. Det eneste arten som har jevn Eller en av de få artene finnes i par annet, Men det som har jevn tilgang til mye alkohol Det er faktisk menneske Og det er ikke alle folk heller Det er de som har jordbrukssamfunn Så vi ser det at Eventil ikke å fortsette festen dagen etter Er uenfordelt
3: eh, Selv som jeg si at jeg blir litt nostalgisk da, Som trønder av alle her antibakken For hvis, du, hvis du, har på, du har den på hendene Så har du den i nærheten av nasen din Så lukter det jo som heimbrent Så der har du en god landbrukstradisjon
0: du, vi har beveget oss fra Flott i Flore til Nostalgi fra i Trøndelag. Det var det vi rakk i dag. Takk til panelet. Sellebiolog Katharina Vestre, zoolog Petter Bøkman og fysiker Are Rakelev. Produsent var Guro Tarjem, teknisk ansvarlig. Hanne Lunås, jeg heter Jan Erlend Leine.
1: Er det noe mer du lurer på?
0: Hvem,
2: hvordan kunne man vite at...
1: Send dine spørsmål til ekko krøllalfa